Hello and welcome to the Diction Police. In episode 95, we work through the text to Scarlatti's O Cessate di Piagarmi with Simone di Felice, talking about phrasal doubling, the double consonant sh, esh, and some spelling rules for the letter C. There are two versions of this episode, the full video tutorial or the audio version for people who prefer to listen to podcasts while they're out and about. Don't forget that all the podcast episodes, diction lessons, diction tips, and all of the Tongue Twisters for Singers series are always available at the website under the category freebies and then blog. We also do have a blog on Blogger and just recently posted a review of Anna Hersey's terrific book on Scandinavian diction, so make sure to check it out. For more information about today's contributor, Simone Di Felice, or for the accompanying PDF of this text, which includes an IPA transcription along with the poetic and word-for-word translations into English, German, or French, please visit www.dictionpolice.com. You can also follow the Diction Police on Facebook or Twitter at Diction Police. Alessandro Scarlatti was a prolific composer of operas and chamber cantatas around the turn of the 18th century, and credited with creating the Neapolitan style of opera. O cessate di piagarmi is an aria from his opera Il Pompeo, an early work. O cessate di piagarmi, o lasciatemi morir. Luci ingrate, dispietate, più del gelo e più de marmi, fredde e sorde a miei martir. Più d'un angue, più d'un aspe, crudi e sordi a miei sospir. Occhi alteri, ciechi e fieri, voi potete risanarmi e godete al mio languir. I guess my first question is this O, O, right at the beginning, can either be an interjection, like an exclamation, or it can also be either or, right? Right. But I think in this case, that's an or, or. Questa è una O perché, come vedi, O smettete di, O cessate di piagarmi, O lasciatemi morire. Eh, allora è una espressione di disperazione. O smetto, O posso smettere, riesco a smettere di soffrire così, oppure preferisco morire. Quindi in questo caso è un O, O. Non è un'esclamazione. This is the word for either or, because the first phrase is an outburst of desperation. Either stop making me suffer like this, or I would rather die. The letter O is not the exclamation O. Exactly. And oftentimes when it's an exclamation, there'll be an H after it, but not always, right? Esattamente, sì, è vero, sì. Uh, spesso è scritto con l'H. Ma a volte non c'è l'H, quindi è un po', sì, è un po, un po difficile da, da, da... Sì, è vero, un po'... Eh, non, è, non è sempre regolare la scrittura, sì. Yeah. Exactly. It's often written O-H, but not always. The spelling is not always consistent. If it were an exclamation, we would definitely do the phrasal doubling. We would double the consonant after O if it were an exclamation. But since we're not using it that way, should we do the phrasal doubling here? Io penso di no. Qui si può evitare. O cessate di piagarmi o lasciatemi morir. Si può evitare. Yeah. So Nel it's... caso dell'esclamazione si usa la, il raddoppiamento sintattico. 
Here I think we should avoid phrasal doubling. If it were an exclamation, then we would use phrasal doubling. We have a lot of reflexive verbs here, or transitive verbs, something that takes a direct object that's a person that's replaced by a pronoun, like piagarmi. Esattamente, sì. Piagarmi, lasciatemi. Risanarmi. Risanarmi, esattamente, sì. But then sì. we also have the word for marble. Marmi, esatto. Yeah. Marmi non è, non è un verbo. <laughs> Marbles. Exactly. Quello non è un verbo. Quello non è un verbo, è un sostantivo. Marbles. Here, marmi is a noun, not a verb like the others we listed. Piagarmi, ecco qui, vedo che tu hai scritto questa I, questa J. J-glide? Trascrizione, sì, nella trascrizione fonetica, perché questa I è intesa come I consonantica, è una I molto veloce, non bisogna fermarsi sulla I, la voce scorre immediatamente sulla A, piagarmi, non pia, ma pia, piagarmi. In the word piagarmi, the letter I here is pronounced as a J-glide in phonetic transcription. Because this I is spoken very quickly, it flows immediately to the bright A, not piagar, but piagarmi. And that happens again in dispietate. Dispietate, esattamente, auch. Dispie, e non dispieta. Dispie. Dispietate, sì. Oh, I guess also in più, più dei marmi, più del gelo. Esattamente, anche qui, giusto. Più. Ai miei martir, sì. There we have the J-glide, but we also have a diphthong after the J-glide. <laughs> sì, esattamente, sì. Questo è un dittongo, abbiamo E-I. La prima I, appunto, eh, è una I consonantica, quindi è molto veloce. La prima I non è, non è lunga, non va pronunciata in modo eccessivamente definito, ma è velocissima, mie, miei. Quindi abbiamo dittongo tra E-I, miei. Exactly. This is a diphthong. The first I becomes a J-glide, so it's spoken very quickly and not as defined. But the last I is spoken very clearly as part of the diphthong. Several times in this piece, we have words back-to-back -back that end with the same letter that the next one begins, like luci ingrate. Esatto. How do we want to handle these? In questo caso abbiamo una liaison tra due vocali uguali, luci i. Uh, se la composizione musicale prevede le due i su una sola nota, eh, peraltro magari anche breve, non particolarmente lunga, eh, basta considerare una sola i, semplicemente, luci ingrate. Anzi, in questo caso la i diventa anche abbastanza breve, perché la n successiva, essendo consonante ancora seguita da un'altra consonante, in questo caso una g, ingrate, questo è un gruppo di consonanti che va pronunciato abbastanza lungo. Yeah. Eh, la n si può far suonare abbastanza, no? Ingrate. Non proprio la n, scusa. Que questo gruppo di consonanti. Ingrate. In this case, we have a liaison between two like vowels. The musical setting has these on one single pitch, also rather fast, so we can consider them as one single vowel. Especially in this case, the i can be rather short because the n after it is followed by another consonant. And this is a grouping that should be pronounced rather long, especially the N. And would we do the same thing with fred, fredde sorde? Esattamente, fredde sorde. E 
la parola e, eh, la congiunzione, vuole il raddoppiamento sintattico, quindi in questo caso la S di sorde è un pochino più lunga, un pochino più, for più forte, no? più dura, quasi, quasi doppia, uh -huh. e quindi queste fredde e, in realtà è una sola E, fredde e sorde, la E è anche abbastanza corta perché lascia spazio alla S successiva. Yeah. Yes, the conjunction E, the letter E, meaning and, triggers phrasal doubling, so the S of sorde can be a little longer, like a double, and therefore the two E's are pronounced together rather short. And right after that, we have the E, which brings us into the AMIE. So, is that, how do we deal with these? How do we get from the E to the A? Sorde AMIEI. Uh, qui semplicemente passare dalla E alla A in modo molto morbido, senza dividere esattamente, sì, senza, um, esattamente, senza, senza uh, glottal. No, assolutamente no, 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 senza, no, no, senza colpo di glottide, uh, senza uh, cercare il punto esatto in cui uh, la vocale E cambia nella A, e invece lasciare in modo molto morbido, sordea miei, sordea miei, dea miei in modo molto, molto morbido, molto naturale. Here we simply move from the E to the A in a very soft manner, without dividing them exactly and certainly without a glottal stop, without looking for an exact place where E changes to A in a very natural manner. Normally when we have an S between two vowels, it would be a voiced Z sound, but when we come to this risanarmi, we see that it's an S. Esattamente, perché qui si tratta di una parola composta, risanarmi. Allora, in questo caso, la S si mantiene dura perché è come fosse appunto la parola sanarmi. E la S in principio di parola, seguita da una vocale, è sempre aspra, è sempre sanarmi. Sanarmi non, non è corretto. Allora, dato che è una parola composta, ri più sanarmi, allora ecco che nella pronuncia della parola composta la S aspra rimane. Here we have a compound word, ri and sanarmi, and the S is maintained as a phonetic S because the initial S in a word, when it's followed by a vowel, is always unvoiced. It'll stay that way when we add the prefix ri. Yeah. The... Risanarmi. Bisogna sempre fare attenzione perché la S appunto è, è dura, senza suono, ma, deve, ma non deve essere doppia. Quindi risanarmi è già troppo, risanarmi è troppo, risanarmi, risa, risanarmi. We still have to take care with it. The S is unvoiced, but should not be doubled. Risanarmi would be too long. As opposed to right at the beginning of the entire text? Cessate, qui è una S doppia, quindi qui non c'è alcun problema, ci si, può, ci si può appoggiare sulla S senza problemi. Cessate. In cessate, we have a word with the double S, so we can double it without a problem. S so then we really, we basically want to feel almost a bounce with that. Cessate. We want to feel like we're really saying a lot of S there, right? When we double a consonant. Sì, 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 assolutamente, sì. Cessate, sì. O cessate di piagarmi, o cessate, sì. And the same thing in lasciate. Anche, esattamente, perché sh 
il suono sh ha sempre il suono, suono doppio, è sempre una doppia consonante in italiano, ha sempre un suono abbastanza eh, forte, lasciatemi. In questo caso eh, ricordo di nuovo eh, che la i di lasciatemi non va pronunciata, la prima i, lascia e non lasciatemi, la i non va pronunciata. The sh sound is always a double consonant in Italian. One thing to remember is that the letter I in this spelling will not be pronounced. So we don't say lasciate, but lasciate. We learn the rule that a C followed by an I or an E becomes CH, which is the T with the long squiggly S. And the letter that changes that rule is an H, right? Esatto, abbiamo C, I, E, then abbiamo... C'è, eh, però aspetta perché qui questo è, un, è anche un caso particolare perché c'è chi si potrebbe scrivere anche senza i no? Oh, ok, yeah so there's a, actually an extra letter there we don't need just, per, just for the orthography of the language esattamente, allora c'è chi uh, and we have both cases in this word so both. We, have, we have both the c and the c esattamente, allora in questa parola abbiamo sì, il suono c e il suono c quello dolce e quello aspro. C'è chi? Il primo suono è C perché la C seguita da I oppure da E a suono dolce per natura. E appunto per questo la seconda sillaba, chi, questa C seguita solo da I sarebbe C, C. Allora la H, ovvero H, serve a dare il suono duro della, della C, ovvero C. Quindi c'è chi. In più c'è chi, così come anche cielo, sono due parole che fanno un po' eccezione perché la prima i di c'è della prima sillaba è effettivamente è una, è, una, è una lettera di cui non ci sarebbe bisogno, è pleonastica si dice in italiano, perché senza la i noi leggeremo ugualmente ciechi, quindi senza i noi leggeremo ugualmente ciechi, la i c'è per una questione eh, di, di grafia, è un'eccezione, cieco, cielo, sono due casi analoghi. Yes, in this word we have ch and k, the soft and the hard versions of C. In chechi, the first sound is ch, the T followed by the long squiggly S, because C followed by I or E is softened to ch. And in the second syllable, the C is followed by an H before the I. The H serves to keep the C hardened to a K sound. The words chechi and cello are exceptions because the letter I is redundant. It's unnecessary to have an I to make the C soft since the letter E, since the letter E would also make it soft. One thing we should have mentioned in talking about the verbs piagarmi and risanarmi is the length of the stressed syllable. Usually, when there are two consonants after a stressed syllable, the vowel is short, as in marmi, fredde, and sorde. And when the stressed syllable is only followed by one consonant, it's long, as in cessate, ingrate, dispietate, gelo, which we indicate in phonetics with a colon as a lengthening sign. In the case of the verbs piagarmi and risanarmi, we have the infinitives piagare and risanare, And this regular A-R-E verb ending has a long A vowel 
because it's only followed by one consonant in the infinitive. This is not affected when we attach the personal pronoun onto the end of the word. We remove the final e and add the pronoun, but the stress of the word remains the same and the length of the stressed syllable should as well. Always remember that double consonants have no bearing on whether an e or an o is open or closed. The words fredde and sorde both have closed vowels, but gelo is an open epsilon e. The rule whereby two consonants, either the same or different ones in a row, open a vowel is only a rule in German diction, not in Italian. Stressed e and o is something that needs to be looked up and memorized every time, since there are few rules to follow that we can be absolutely sure of. Simone mentioned that the N in ingrate should be lengthened. This is because of a rule called lemonar, or L-M-N-R, which states that the letters, oddly enough, L, M, N, and R, should be lengthened before another consonant. So the R's in marmi, sorde, and martir can all be rolled. This rule also holds true when the letter N is assimilated to the next consonant, as it does in ingrate and angue. O cessate di piagarmi, o lasciatemi morir. Luci ingrate, dispietate, più del gelo e più de marmi, fredde e sorde a miei martir. Più d'un angue, più d'un aspe, crudi e sordi a miei sospir. Occhi alteri, ciechi e fieri, voi potete risanarmi e godete al mio languir. This interview with Simone di Felice was conducted by Ellen Rissinger. Phonetic transcription by Ellen Rissinger and Deborah Massell. This has been the Diction Police Special Diction Unit, a production of Singing Diction GBR.